0: Tämä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Useilla isoilla yrityksillä on ollut tänä vuonna isoja ongelmia. Polttoainekustannukset ovat nousseet ennätyksellisen korkealle. Ukrainan sodan aiheuttamien pakotteiden vuoksi niiden saatavuus tulevaisuudessa on myös kysymysmerkki. Taustalta ei ole poistunut mihinkään se, että yritykset yrittävät hillitä päästöjään ja uusiutuvan energian ratkaisuja tarvitaan kipeästi. Uusiutuvan energian startup-yrityksen Q-Powerin toimitusjohtaja Eero Paununen. Mikä on teidän ratkaisunne näihin ongelmiin?
1: No, Q-Power yrityksenä on perustettu tuottamaan konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja sitä kautta tietysti koko yrityksen olemassa perustaa on se, että me halutaan tuottaa asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja. Jos tätä nykyistä maailmantilannetta miettii niin synteettistä polttoainetta ja yleensä koko energiaa, Järjestelmän kannalta. Tämä nykyinen tilanne on haastava ainakin kahdesta näkökulmasta siitä, että energian saatavuus ja se hinta on merkittävästi muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana. Ja me halutaan tuoda tähän ongelmaan nimenomaan sitä ratkaisua, että me tuotetaan meidän teknologialla, joka on omaa maailman parhaan hyötysuhteen, niin synteettistä metaania, jolla voidaan sitten korvata fossiilisia polttoaineita energiajärjestelmässä.
0: Eli millä nimellä tämä teidän ratkaisu kulkee?
1: No meidän ratkaisua voi kutsua synteettisen metaanituotantoratkaisuksi, eli tehdään metanointia ja tuotetaan sillä kotimaisista raaka lähteistä uusiutuvaa polttoainetta.
0: Kyllä. Seuraavaksi selvitämme, mitä tarkalleen on metanointi ja voisiko siitä löytyä ratkaisu fossiilisten polttoaineiden ongelmiin. Minä olen Juontaja Normattila. Tervetuloa kuulolle. Mennään aluksi teidän yhtiön perustamisen juurille. Q-Power on siis pienehkö startup, joka on perustettu nimenomaan siksi, että te halusitte kehittää konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mikä oli se kysymys, johon yhtiö lähti hakemaan ratkaisua?
1: No itse asiassa me lähti hakemaan ratkaisua vähän useampaankin kysymykseen. Totta kai se pääasiallinen asia on, miten me voidaan korvata fossiilisia polttoaineita meidän energiajärjestelmässä – uusiutuvilla ratkaisuilla. Toinen asia, johon meidän kehityskaaren aikana on kiinnitetty huomioon, on se, että kun uusiutuvan energiamäärää määrää energiajärjestelmässä lisätään, hyvin usein puhutaan sääriippuvaisesta uusiutuvasta energiasta, niin luonnollisesti toinen asia, mihin halutaan ratkaisuja kehittää, on energiavarastointi.
0: Hmm, aivan aurinko ja tuuli, näitä täydentämään, ja Juuri, vesivoima.
1: Juurikin näin, ja etenkin aurinko- ja tuulivoiman pitkäaikainen varastointi, niin metaani raaka-aineena tai väliaineena sopii, se erittäin hyvin.
0: Eli metaani oli tavallaan ö, monen eri ongelmaan ratkaisu?
1: No juurikin näin, ja nimenomaan puhun nyt uusiutuvasta metaanista. Eli, eli ne jakeet, joita me tuotetaan, niin perustuu täysin uusiutuvaan energiaa hyödyntämiseen ja fossiilisten energialähteiden
0: korvaamiseen. Millainen yritys siis perustettiin?
1: Yritys on kohtuullisen nuori, meidät on perustettu 2019. Mutta meidän historia on toki aika paljon pidempi. Meidän teknologian kehittäminen on alkanut tuolla 2007, eli noin 15 vuotta sitten, kun professori Erkki Aura lähti oikeastaan autotalli- tai kellariinnovaationa tutkimaan sitä, että voiko suomalaista suosta eriytetyllä mikrobikannalla hallitusti tuottaa teollisessa mielessä synteettistä metaania. Elkin tutkimusten tulokset oli sen verran rohkaisevia, että siitä sitten syntyi tutkimusohjelma, jota tuolla, tuolla vietiin muun muassa LUKEn toimesta sitten voimallisesti eteenpäin. Ja, ja sieltä luken, LUKEn suunnalta sitten teknologia oli kehittynyt siihen vaiheeseen, että se oli jo patenteen suojattu ja meidän nykyiset pääomistajat Ilkka Herli ja Saarakankaarinta 2016 hankkivat nuo teknologian omistusoikeudet itselleen ja samassa yhteydessä LUKElta siirty meille. Myös henkilöstöä, eli meidän nykyinen ARD-johtaja Anja ja liitalo- ja teknologiajohtaja Marko Niskanen. Ja 2019 oltiin oikeastaan siinä tilanteessa, että ratkaisu oli, oli siinä määrin kaupallistettu, että haluttiin tuoda se markkinoille ja se oli se hetki, kun muut on palkattu sitten vetämään yritystä, joka, joka 2019 syyskuussa aloitti toimintansa.
0: Mm. Aivan, että vahvasti tieteelle pohjautuu ja suolta lähti liikkeelle.
1: No juurikin juurikin näin. Se ei ole ensimmäinen kerta, kun suomalaiselta suolta on upeita asioita liikkeelle lähtenyt, eikä varmaan viimeinen.
0: Kyllä. Ja tosiaan ihan perustajina ja nykyään pääomistajina on Ilkka Herlin ja ympäristövaikuttaja Saara rinta, eli uskoa tähän teknologiaan selvästi on.
1: Juurikin näin, juurikin
0: näin. Joo. Halusin vielä kysyä sitä, kun tuossa alussa viitattiin siihen, että tota, Tämä vallitseva maailmantilanne on todistanut sen, että mitä riippuvuus fossiilisista polttoaineista voi aiheuttaa. Polttoaineiden hinnat on noussut ja muun muassa maakaasun saatavuudesta on muodostunut pakotteiden myötä ongelma. Mikä on sun näkemys ihan tälleen energiaomavaraisuuden tulevaisuudesta?
1: No koko energiajärjestelmää, jos me mietitään, niin totta kai omavaraisuuden merkitys on viime kuukausien tapahtumien, valitettavien tapahtumien johdosta noussut kaikkien huulille. Toivon todella, että jos puhutaan ensin Eurooppa-tasosta, niin toivon, että Eurooppa hyödyntää nyt tämän sinänsä erittäin hankala ja vaikeaan tilanteen niin, että aidosti ö, lähdetään rakentamaan Eurooppaan uusiutuvaa eli päästötöntä energiajärjestelmää, joka pääosin perustuu eurooppalaisiin raaka-ainelähteisiin. En haluaisi nähdä Eurooppa-tasolla sellaista kehitystä, että rakennamme uusia riippuvuuksia joihinkin toisiin tahoihin, vaan nyt olisi hyvä hetki katsoa, että miten me saamme kestävän energiajärjestelmän Eurooppaan rakennettua niin, että me optimaalisesti hyödynnämme eurooppalaisia raaka-ainelähteitä. Toki on sitten alueita, joissa joudutaan varmasti turvautumaan myöskin muualta tuleviin jakeisiin, mutta keskityttäisiin siihen, että katsotaan omat nurkat ensin ja käännetään katsetta muualle vasta sitten jos meidän omat keinot eivät riitä. Suomen osalta tilanne ehkä eurooppalaisesta näkökulmasta keskimääräistä parempi. Suomessa on tehty pitkäaikaista kohtuullisen järkevää energiapolitiikkaa. Meidän riippuvuus tuotipolttoaineista ei ole ihan samalla tasolla kuin monen muun. Meillä on paljon omia omia energialähteitä, mutta myöskin Suomen kannalta mä näen tässä kaksi erittäin keskeistä asiaa. Meillä on nyt paikka Merkittävästi kasvattaa uusiutuvan energian tuotannon määrää Suomessa. Meillä on myöskin erittäin hyvä mahdollisuus nyt korvata niitä fossiilisia jakeita hyödyntämällä suomalaisia raaka-ainelähteitä. Tämä synteettinen metaani, jota tuotetaan siis vihreästä vedystä, on yksi hyvä esimerkki siitä, jolla me voidaan korvata tällä hetkellä ulkomailta tuotavia fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla kotimaisilla. Tähän hetkeen meidän kannattaa tarttua. Nämä myöskin, että Suomen on hyvät mahdollisuudet tulla teknologian mielessä tässä Euroopan ja miksei maailmankin edelläkävijäksi. Tähän liittyy oiva mahdollisuus tähän vetytalouteen luoda sellaisia innovaatioita Suomessa, jolla myöskin viennin kannalta on aivan keskeinen merkitys.
0: Kyllä. Mun käsitys on se, että Poliittisella tasolla Suomessa on uskottu aika vahvasti sellaisiin metsäpohjaisiin biopolttoaineisiin ja biomassaan. Mikä sun näkemys on siitä? Tarvitaanko tähän sitten täydentäviä teknologioita vielä rinnalle vai onko tämä mun näkemys ylipäätään vanhentunut?
1: No toki metsällä on ollut keskeinen merkitys, merkitys Suomessa niin energiajärjestelmän kuin toki vienninkin osalta. Ja, ja biomassojen järkevä hyödyntäminen varmaan myöskin jatkossa on ihan suotavaa. Siitä huolimatta näen, että kun puhutaan energiamurroksesta isossa mittakaavassa, Olisitte kyseessä mikä tahansa biologinen lähde, on se metsä tai joku muu biologinen jae, niin ne raaka-ainevarat eivät tule riittämään siihen energiajärjestelmän transformaatioon, joka, joka meidän on tehtävä nimenomaan ilmastonmuutoksen ehkäisemisen takia. Ja tästä syystä meidän tulee ottaa käyttöön näitä uusia teknologioita, jotka hyvin pitkälti meidän tapauksessa perustuu nimenomaan uusiutuvalla energialla tuotetun vedyn avulla tehtäviin synteettisiin polttoaineisiin. Ja toki niissä kohteissa, joissa vety tai se suora sähkö on järkevää hyödyntää sellaisenaan, niin myöskin niitä kannattaa ilman muuta edistää. Me tarvitaan tämän energiajärjestelmän muuttamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen kaikki relevantit keinot. En näe tilannetta niin, että me oltaisiin oltaisi joko tai maailmassa, vaan me ollaan sekä että maailmassa. Kaikki sellaiset keinot, joilla me voidaan fossiilisia korvata ja päästään päästöjen kannalta parempaa ratkaisua kuin nyt, ne kannattaa käyttää. Ja aloitetaan niistä, jotka meillä on saatavilla tänään. Me ei odoteta niitä tulevaisuuden optimaalisia ratkaisuja ja hukata kymmentä vuotta, koska siihen meillä ei ikävä kyllä enää ole aikaa.
0: Mennään tarkemmin näihin käytännön ratkaisuihin. Te kehitätte tosiaan uusia tapoja tuottaa polttoainetta ja näitä ovat esimerkiksi metanointi ja kaasutus. Kuvailetko hyvin konkreettisesti, mitä te siis teette ja millainen tämä prosessi on?
1: Joo, jos mä keskityn enemmän tänään tuohon metanointiratkaisuun kaasutusratkaisuista, sanon sen verran, että syy, minkä takia Kuupauero on lähtenyt myöskin kaasutusratkaisuja kehittämään, on ollut nimenomaan se, että me on haluttu varmistaa raaka-ainepohjaa tälle metanointiratkaisulle, eli kaasuttamalla erilaisia hiilipitoisia jakeita saadaan aikaiseksi synteettisikaasua, joka toimii taas synteettisen metaanin hyvänä raaka aineena Mutta siihen metanointiratkaisuun, jos sitä, sitä koetaan hyvin pelkistetysti kuvata, niin me tarvitaan tuohon meidän metanointiratkaisuun kaksi raaka-ainetta, josta toinen on hiilidioksidi ja toinen on vety. Meidän tapauksessa totta kai, kun halutaan tehdä ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja, niin se vety tuotetaan elektrolyyserillä, siten, että uusiutuvan sähkön avulla vedestä erotetaan vetyä. Hiilidioksidilähde meille voi olla vaikka voimalaitoksen savukaasut, sieltä talteen otettava hiilidioksidi, tai kaatopaikalla niin kutsuttu penkkakaasu, joka sisältää hiilidioksidia, tai vaikka vaikka biokaasu. Me tarvitaan nämä kaksi raaka-ainetta, ja Ne syötetään meidän mikrobiologiseen reaktoriin, jossa meidän upea suomalaiselta suolta eriytetty mikrobikanta sitten muuttaa nämä kaksi raaka-ainetta synteettiseksi metaaniksi, joka kemialliselta koostumukselta on täysin sama aine kuin maakaasu. Mutta tässä tapauksessa uusiutuvilla energioilla tuotettu ei-fossiilinen perinteinen
0: maakaasu. Aivan. Se, mikä minua tässä hieman hämmentää, on tuo metaani ratkaisuna eikä ongelmana, koska metaani on keskeinen kasvihuonekaasu, jota ihminen tuottaa. Ja nimenomaan mä olen ymmärtänyt, että metaani on sellainen asia, mistä meidän pitäisi ennemminkin päästä eroon. Miten tämä ero siis siitä metaanista, joka lämmittää ilmastoa? Tuleeko teillä siis metaanipäästöjä tässä prosessissa?
1: Tämä on hyvin keskeinen kysymys. Olen iloinen siitä, että otit sen esille. Metaani kannattaa pitää siellä, missä se on suunniteltu olevan. Meidän prosessi on suunniteltu niin, että metaania ei meidän prosessista ilmakehään vapaudu. Ota aivan oikeassa siinä, että metaani on erittäin haitallinen, haitallinen kasvihuonekaasu ilmakehään päästessään. Ja, ja tässä on nimenomaan kysymys siitä, että, että meidän, meidän polttoainetuotanto on suunniteltu niin, että metaania ei meidän prosesseista tonne ilmakehään pääse. Ja korostan nyt vielä sitä, että tämä metaani, jota me tuotetaan tuotetaan sellaisesta hiilidioksidilähteestä, joka on jotakin muuta tarkoitusta varten aikanaan maaperästä otettu. Ja Me tehdään hartiavoimin töitä, että me saadaan hiilidioksidin määrää vähennettyä ilmakehässä ja viedään se hiilidioksidi sinne, minne se kuuluu, eli sinne maaperään takaisin. Tämä on meidän koko toiminnan tarkoitus. Metaanislipeistä puhutaan ihan oikeutetustikin paljon, mutta korostan sitä, että tämä meidän Meidän tuotanto vaikka lopputuotteena on on sama metaani, jota tuonne ilmakehään päästessään on haitallista, niin meidän tuotannosta sitä ei tuonne vapaudu, vaan me tuotamme polttoaineita joko kaasumaisessa tai nestemäisessä muodossa, jotka sitten hyöty käytetään kohteissa, joissa tänään poltetaan fossiilista maakaasua. Ja sen polttotapahtuman lopputulemana toki ilmakehään sitten, sitten hiilidioksidia vapautuu, ellei sitä taas siinä käyttökohteessa otetaan talteen. Mutta saadaan ainakin se hiilidioksidi, joka on jotakin tarkoitusta varten maaperästä otettu, niin ainakin kerran uudelleen käyttöön.
0: Kyllä, otetaan eräänlaista kiertotaloutta.
1: Kiertotaloutta hyvinkin. Nimenomaan siihen tämä meidän ratkaisu perustuu, että sitä kerran maaperästä vapautunutta hiiltä hyödynnetään niin monta kertaa kuin mahdollista, jolloin sitä ei tarvitse sieltä maaperästä niin paljon enää ottaa.
0: Kyllä. Eli tämä teidän ä, tuottama synteettinen metaani on siis käytännössä jo valmista polttoainetta. Ja mitä vapautuu, kun sitä polttoainetta käytetään?
1: No, siinähän on sellainen tilanne, että kun metaania polttoaineena käytetään, niin hiilidioksidipäästöhän on se, mitä sieltä oikeastaan vapautuu. Hukkaispäästöt aika, aika pieni, että hiilidioksidia vapautuu toki siinä vaiheessa, kun tuo metaani käytetään, ellei sitä käytetä kohteessa, jossa hiilidioksidin talteenotto ratkaisu on otettu käyttöön.
0: Kyllä. Pienentääkö tämä käytännössä sitä vapautuvan hiilidioksidin määrä, jos ajattelette, että kierrätte sen hiilidioksidin ikään kuin kertaalleen, niin onko se loppupäästö pienempi kuin mikä se olisi ollut ennen tätä kierrosta?
1: No, jos me otetaan esimerkkinä vaikka sellainen tilanne, että me tuotetaan lämpöä suomalaiseen kotiin ja sieltä lämpövoimalaitoksen piipusta on ilmakehään menossa hiilidioksidia. Me otetaan se hiilidioksidi talteen ennen kuin se pääsee ilmakehään, tehdään siitä polttoainetta. Piedään se polttoaine autoon, josta se sitten se hiilidioksidi vapautuisi ilmakehään. Me on sillä samalla hiilidioksidimäärällä tuotettu se lämpö ja se auto on tankannut itsensä. Jos tätä ratkaisua ei ole, sieltä lämpövoimalaitoksen piipusta vapautuu hiilidioksidi taivaalle, se auto tankkaa fossiilista polttoainetta ja siitä vapautuu toinen vastaava määrä hiilidioksidia taivaalle, jolloin se päästö ilman meidän järjestelmää on tukla. Kyllä. Ja molemmat niistä päästöistä, mikäli lämpövoimalaitokset vielä ajattas, fossiilisilla, on fossiilisia. Sitä ei onneksi Suomessa enää juurikaan tapahdu, että meillä on aika paljon sitä biopohjasta.
0: Kyllä. Ja vielä kysyn että onko se vapautuva hiilidioksidin määrä siis Sama. Joo ei
1: siinä ei siinä, siinä jos loppukäyttö on sama niin ei siinä ole eroa.
0: Kyllä. Ketä käytännössä teidän asiakkaat on tai mihin tätä tuotetta menee?
1: No tuotehan on siinä mielessä monipuolinen, että se korvaa oikeastaan kaikissa sellaisissa kohteissa fossiilista, jossa nykyisin käytetään maakaasua. Se soveltuu siis liikennekäyttöön, etenkin raskaata ajoneuvot hyvin potentiaalinen hyötykäyttö. Teollisuuden kaasuna totta kai erilaisessa lämmöntuotannossa hyvin moninainen. Oikeastaan kaikki sellaiset toiminnot, mitkä nyt pyörii fossiilisella maakaasulla, niin on yksi yhteen korvattavissa tällä synteettisellä polttoaineella. Ja se, mikä tässä on tietysti nyt taas ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta erittäin tärkeää havaita, niin tämä tuote toimii nykyisessä infrassa. Meidän ei tarvitse rakentaa uutta jakelujärjestelmää tälle polttoaineelle, koska nykyinen kaasuverkko – Toimii jakelukanavan. Siinä mielessä tämä on hyvin nopeasti käyttöön, käyttöön otettavissa ja, ja korvaa siis fossiilisia polttoaineita kaikissa niissä paikoissa, missä tänä päivänä käytetään fossiilista maakaasua, mutta myöskin esimerkiksi raskas liikenne voidaan suoraan muuttaa, muuttaa kulkemaan synteettisellä metallilla.
0: Mm. Miten potentiaalinen tämä ratkaisu on sitten siihen ongelmaan, jota, jota nyt koetaan, joka on se maakaasusta irrottautuminen? Onko tässä skaalautuvuutta tarpeeksi, jotta me voidaan tästä hakea sitä vastausta?
1: Skaalautuvuutta on, se on erittäin hyvä, tämä skaalautuvuus näissä järjestelmissä. Totta kai. Nyt meillä on ongelma käsissä tänään tämän geopoliittisen tilanteen takia. Ensi talveen me emme kerkeä tietenkään Eurooppaa rakentaa mittavissa määrin synteettisten polttoaineiden tuotantoa. Mutta sanotaan näin, että tällaiset tehdasinvestoinnit hyvin tyypillisesti ideasta tuotantoon, no kyllä ne sen kolme vuotta, kolme vuotta vähintään ottaa luvitusprosesseineen ja muineen. Mutta ei puhuta kovin pitkistä aikajänteistä, kun pystyttäisiin rakentamaan. Hyvinkin mittavaa kapasiteettia. Olen ilolla seurannut sitä, että Suomessa on hyvin paljon yrityksiä, jotka nyt projekteja kehittää. ja Uskon, että tämä synteettisten polttoaineiden niin kuin koko vetytalouden käynnistyminen, niin Suomi tulee olemaan siinä ihan, ihan kärkimaita. Siinä mielessä oikein, oikein hyvä tilanne.
0: Joo. että Lähinnä niin kuin lupaprosessi on sellainen, joka tätä hidastaa. Entä sitten teknologian saatavuus, osaaminen, raaka-aineet?
1: Joo. Totta kai, ettei jää väärä kuva, niin haluan korostaa, että on ihan hyvä, että meillä on hyvin sääntilliset lupaprosessit. Kaikki tämän kaltaiset teknologiat, joita otetaan käyttöön, on hyvä, että ne arvioidaan tarkasti ja ympäristövaikutukset tunnetaan ennen kuin laajamittaisia käyttöönottoja tehdään. Että siinä ei mitään. Totta kai se on yritysten ja viranomaisten yhteistyöllä varmistettava, että tämän kaltaiset lupaprosessit, jotka lähtökohtaisesti torjuu ilmastonmuutosta, niin saadaan mahdollisimman nopeiksi kuitenkin niin, että kansalaisten vaikutusmahdollisuudet täytyy, täytyy säilyä. Teknologian valmiusaste, jos me mietitään koko tyyppisessä tuotannossa, se vedyn sitä on harjoitettu sata vuotta, että et tota, aika niin kuin koeteltua teknologiaa, totta kai hyötyisyyden parantamiset tuolla vedyn tuotannon puolella on, on tärkeitä. Metanointiteknologiat sinänsä, niin voisi sanoa niin, että nämä biologiset teknologiat, joita mekin tässä edustetaan, niin tällaisessa tyyppisessä tuotannossa, niitä ei vielä laajassa mittakaavassa ole jalkautettu, mutta sellaisen virhekäsityksen haluaisin kuitenkin korvata. Aika usein puhutaan pauvotujaiksi teknologioista tulevaisuuden teknologioina ja usein mainitaan, että niitä sitten 2030-luvulla lähdetään laajasti käyttöönottamaan.
0: Siitäanko tämä siis niinku vetyteknologioihin tämä eee, termi?
1: Vety sekä, sekä syntetisten polttoaineiden vedyjohdannaisten hiilivedyjen tuotannoteknologiat. Mä haluaisin sen korjata, että niitä teknologioita on, on kyllä saatavilla jo tänään ja... ja Toivon todella, että ne keinot otetaan käyttöön mahdollisimman, mahdollisimman nopeasti. Ja siihen totta kai myös meidän yrityksen kasvutarina on rakennettu, että uskotaan, että näillä ratkaisuilla on kysyntää. Ja ilmastonmuutoksen kannalta, mitä nopeammin edetään, niin sen parempi.
0: No Mistä kiikastaa, että ei edetä nopeammin? No Totta kai, jos me katsotaan
1: tätä investointiympäristöä, siinä on viime aikoina tapahtunut aika, aika merkittäviä tapahtumia. Meillä oli... Korona, joka ensin, ensin tietysti toi, toi tiettyä problematiikkaa, siitä kun selvittiin, niin nyt Euroopan geopoliittinen tilanne on erittäin ikävän Ukrainan tilanteen takia, on, on tietysti ollut, ollut tekijä, yksi tekijä, joka on hämmennystä herättänyt. Ja, ja voisi sanoa näin, että koko energiajärjestelmän osalta pohditaan aika, aika isoja asioita. Yksi asia, joka ehkä jonkun verran on, on myöskin tässä liikkeelleenäällys on ollut esillä, niin on vielä hieman keskeneräinen Euroopan tason regulaatio. Siitä voisi sen verran todeta, että, että se regulaatio, jota nyt on valmisteltu, liittyy siis uusiutuvaan energian direktiiviin ja, ja sen delegoituihin säädöksiin, niin sinänsä tausta-ajatus siinä regulaatiossa on toki hyvä, eli varmistetaan se, että nämä uudet polttoaineet perustuvat aidosti, aidosti uusiutuvaan energiaan, se, mitä toivoisin siltä regulaatiolta tietysti on se, että se tulisi mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Eli tiedettäisiin tasan tarkkaa, mikä se toimintaympäristö on, ja ehkä, ehkä sitten toivoisin sitä, että se aidosti edistää näiden teknologioiden nopeaa käyttöönottoa, kun että sinne jäisi sellaisia pullonkauloja, jotka nopean laajentumisen estää.
0: Mikä siinä regulaatiossa tällä hetkellä aiheuttaa epävarmuutta? Onko se niin kuin, että mikä voidaan määritellä uusiutuvaksi energiaksi tai jotain tämän tyyppistä?
1: No joo, jos me mietitään nimenomaan vihreän vedyn tuotantoa ja näiden synteettisten polttoaineiden tuotantoa, niin ehkä itse viime aikoina olen eniten pohtinut sitä yhtä regulaatioa ja, ja nimenomaan tähän uusiutuvan energian direktiiviin ja sen säädöksiin liittyvää, liittyvää asiaa. Eli sitä, sitä, että näiden polttoaineiden, polttoaineiden valmistuksessa meidän täytyy osoittaa ajallinen yhteys sen energian energiantuotannon ja vihreän vedyn tuotannon välillä. Se on enemmänkin, sanotaan, että semmoinen tekninen ongelma, siihen varmasti ratkaisut löytyy, mutta toivon, että tämän tyyppiset pullonkaulat eivät tule hidastamaan, hidastamaan tätä kehitystä. Pidetään mielessä se, että regulaatio tehdään sen takia, että saataisiin saatais hyvät järjestelmät käyttöä. kyllä se on toimialan sitten ratkaistava, nämä tämän tyyppiset ongelmat, mutta sieltä ehkä jonkun verran hitauksia saattaa tulla siihen, että millä vauhdilla, Tätä kapasiteettia, tuotantokapasiteettia pystytään lisäämään.
0: Joo, eli teillä jollain lailla niin kuin laajentuminen on kiinni siitä, mitä sieltä sitten tulee. No,
1: totta kai sanotaan näin, että jotta uutta uusiutuvaa energiaa näihin ratkaisuihin on saatavilla, niin, niin regulaatio määrittää myöskin sen niin tuli lisäisyysperiaatte, eli nämä tuotanto täytyy perustua uuteen uusiutuvan energian, ei niin, että me käännettäisiin vanha, vanhaa uusiutuvan energian tuotantoa polttoainetuotantoon ja toisaalta korvattaisiin siellä taas fossiilisilla asioita. vaan pitää rakentaa voimakkaasti uutta uusiutuvan energian tuotantoa ja osoittaa, että nimenomaan se uusi tuotanto käytetään nyt sitten vihreän vedyn tuotantoon ja sen johdannaisten tuotantoon.
0: Miten käytännössä siis tämä ajallinen yhteys vaikuttaa teidän tuotekehitykseen?
1: No sanotaan, että kun näitä ratkaisuja otetaan laajamittaisesti käyttöön, se ajallinen yhteys tarkoittaa sitä, että se uusiutuva energia, jolla vedestä erotetaan vetyä, täytyy tuottaa saman tunnin aikana, kun se elektrolyyserin vedyn tuotanto tapahtuu. Tämä ajallinen yhteys täytyy, vedyn tuottajan pystyy osoittamaan. Tähän on siirtymäaika toki tähän tunnin sisällä tapahtuvaan yhteyteen laadittuja ja sen verran siinä on joustoa, että tuonne vuoden 2026 loppuun asti niin riittää, että kuukausitasolla tässä täsmääntyy. esimerkiksi sen tuulivoimapuiston uusiutuvan energian tuotanto, josta vedyn tuotantoon on energia hankittu ja sitten se vedyn tuotanton käyttämä sähkön määrä. Mutta 2027 vuoden alusta niin Tätä smäätystä täytyy tehdä tuntitasolla.
0: Millä tätä tuota vaatimusta siis perustellaan? Onko se, että tavallaan siihen energian varastointiin ei sitten käytetä energiaa vai?
1: No siinä nimenomaan lähtökohta on ollut se, että halutaan varmistaa se, että se tietty uusiutuva energia, jota lisäisyysperiaatteen mukaisessa tuulipuistossa, eli uudessa tuulipuistossa tuotetaan, niin aidosti käytetään siihen vedyn tuotantoon, johon se on puistosta ostettu.
0: No millaisia kasvunmahdollisuuksia tässä on? Onko se syntymässä ihan niinku Suomessa uusi suuri teollisuuden ala?
1: No mä kytkisin tämän nimenomaan koko tuohon vetytalouden kehittymiseen ja, ja luota kyllä siihen, että tästä on tulossa merkittävää liiketoimintaa niin näiden niin vihreän vedyn kuin synteettisten polttoaineiden tuotannosta ja käytöstä, mutta myöskin tästä puolesta. Ja, ja uskon, että tässä on Hyvät mahdollisuudet nyt käyttää tämä momentum siihen, että Suomeen syntyy merkittävä määrä myöskin teknologiayrityksiä, jotka vie näitä teknologioita. Teknologioita myöskin kansainvälisille markkinoille, olkoon sitten kyse hiilidioksidin talteenoton tai metanoinnin tai veden tuotannon, tuotannon teknologioista. Niin tässä on hyvä momentum meille ja, ja Suomi on lähtenyt aika mukavasti liikkeelle paljon hankkeita. Hmm. suunnittelupöydällä ja toivotaan, että ne lähivuosina toteutuu ja saataisiin tästä Suomen yksi, yksi merkittävä uusi vientituote.
0: Minkälaisia vientitoiveita teillä on? Onko teillä ollut kysyntää tälle teknologialle ulkomailta?
1: No sanotaan näin, että me on omissa suunnitelmissa ajateltu tuota meidän tulevaisuutta ja kasvua niin, että mielellään rakennettaisiin ensimmäiset teollisen luokan laitokset tänne Suomeen, mutta sama hengenveto täytyy Todeta, että erittäin paljon kansainvälistä kiinnostusta meidän teknologiaa kohtaan löytyy. Ja se on ollut toisaalta aika, aika tota, mielenkiintoistakin havaita, että me ei ole kansainvälisiä markkinointiponnisteluja tehty lainkaan, mutta siitä huolimatta, niin voisi sanoa, että kaikilta ilmansuunnilta kiinnostusta kyllä esiintyy, että sitä tulee tuolta niin Pohjois-Amerikasta kuin, kuin tuolta asian suunnalta Japania, Korea, Kiinaakin ja totta kai koko, koko Eurooppa. Että hyvin laajaa kansainvälistä kiinnostusta on. Ja, ja uskon, että kun kotimaahan rakennetaan muutama kunnon koko laitos, niin se kysyntä ei tule ainakaan vähentymään.
0: Kyllä. Onko tämä maakaasutilanne tänä vuonna kasvattanut kysyntää, että onko se näkynyt jotenkin teidän toiminnassa?
1: Sanotaan näin, että se on näkynyt meidän toiminnassa kotimaan kontekstissa ehkä Eniten siinä, että keskustelu omavaraisuuden tarpeellisuudesta on merkittävästi lisääntynyt. No, suomalaista energiajärjestelmästä on nyt, nyt ainakin toistaiseksi vedäjältä tuleva maakaasu poistunut. Totta kai se on lisännyt kiinnostusta meidän ratkaisujen kohtaan. Kyllä ihan työntäyteisiä viikkoja tässä näiden muutosten jälkeen on saanut tehdä, joskaan ei nyt ihan hiljasta ollut sitäkään. Mutta kyllä kysyntä näyttää, näyttää näille ratkaisuille olevan, olevan kasvamaan päin.
0: Kyllä. Mutta Q-Power on edelleen ihan kuin startup, että se näkyy teidän niin kuin koossa ja luvuissa, että vuonna 2020 liikevaihto oli 140 000 mm. euroa, ja te teitte tappio sinne vuonna 1,6 miljoonaa euroa, mikä varmaan kertoo tästä yritys, yritysmuodosta ja mallista, mutta missä vaiheessa te pääsette plussalla ja onko teillä toisaalta kapasiteettia vastata siihen mahdolliseen kysyntään, mikä tässä on tulossa?
1: Yritys on perustettu tosiaan 2019 loppuun vuodesta, eli juuri siinä koronan kynnyksellä. <nys> että meillä ei hirveästi ole historiaa eikä kokemusta toimimisesta niin kutsutussa vanhassa normaalissa. Tilanne totta kai se, että ei, ei ole aikaa yllätys se, että pari ensimmäistä vuotta tämän tyyppinen, tämän tyyppinen yritys, joka tuo täysin uutta teknologiaa markkinoille, niin, niin tuloskunto on juuri tuon näköinen, minkä äsken kuvasit. Vahva usko on siihen, että 2023 viimeistä tulee olemaan ensimmäinen vuosi, jolloin K-Paurin positiivinen. Siinä mielessä tulevaisuuden näkymät on aika positiiviset. En, en lähde tältä vuodelta vielä sellaisia saavutuksia lupaamaan. Sen voi kuitenkin jo kertoa, että äsken mainitsemaasi liikevaihtolukuun verrattuna tämä vuosi tulee olemaan huomattavan kasvun vuosi, sillä ensimmäisen vuosien neljänneksen liikevaihto me oli jo. Muutama kerta sen kokoinen kuin äsken vuosi okay. vuosiliikevaihto. Mutta vielä totta kai ollaan olla siinä markkina-entry-vaiheessa ja, ja, ja kovan kasvuvuodet tämän hetken näkemyksen mukaan alkaa ensi vuodesta. Ja ensi vuoden kanssa odotan, odotan jo positiivisia numeroita.
0: Mm. Onko tässä mitään, mikä voisi sitä varjostaa näköpiirissä?
1: Totta kai maailmahan on yllätyksiä täynnä. Jos oltaisiin kaksi vuotta sitten mietitty, että mitä tässä maailmassa voi tapahtua, niin harva olisi osannut ennustaa tällaista tulevaisuutta. Sen verran täytyy omaa häntää kuitenkin nostaa, että kun kaksi vuotta sitten yritettiin Suomessa nostaa aika kovastikin keskustelua energiajärjestelmän omavaraisuudesta, niin kuuntelijoita oli aika vähän verrattuna siihen, kuinka paljon niitä on tänään. Mä uskon kuitenkin vahvasti, että, että vetytalous etenee uusiutuville energioille ja, ja ilmastokannalta kestäville ratkaisuille. On entistä enemmän kysyntää. Tämä markkina tulee muodostumaan ja aika vaikea mun on nähdä sellaista tilannetta, että etteikö meillä olisi tuossa aika, aika hyvä tulevaisuus esilleen. Kyllä aika ihmeellisiä maailmassa täytyy tapahtua, jos tämä vihreä siirtymä oikeasti ei nyt lähtisi voimakkaasti liikkeelle.
0: Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy Eero tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoistaan vastuullisempia perustella valinta vedenpitävästi. Saamani tiedon mukaan se tykkää touhuta Labradorin noutajasi kanssa. Mikä se on muuten koiran nimi?
1: Se liittyy vähän ehkä tuonne jalkapallomaailmaan, se on messi. <tos> <tos> Okei,
0: okay, eli myös jalkapallo on harrastus. No ei Ai, oma harrastus, himmo.
1: mutta lähipiiriin sitäkin harrastusta kuuluu. Joskus itsekin olen, olen sitä hieman harrastellut.
0: Aivan. No niin, kuitenkin. Vastuullinen valinta. Kumpi on vastuullisempi, pururata vai agilitirata?
1: No, jos mä noista kahdesta joutuisi valitsemaan, niin ehkä sinne purun puolelle luontaiset, luontaiset vietit veisivät, mutta tämä olen ton oman kanssa valinnut toimintaympäristöksi luonnonpururadan, eli suomalaisen metsän. Yeah. Ja liikun siellä mieluummin sellaisilla alueilla, missä ihmisen tekemiä reittejä ei ja uskon, että se on sitä parasta harrastamaa tuolle meidän
0: metsästyslinjaiselle laboratorille. Että metsästä kuitenkaan. En henkilökohtaisesti
1: metsästä kyllä mulla korttion ja, ja jonkun verran asiaan ole paneutunut, mutta en ole vielä harrastusta sen kummemmin aktivoinut. Ja uskon, että koiralla on siellä kyllä paljon paremmat edellytykset ja ominaisuudet kuin minulla. Että hänellä tuntuu olevan kovinkin kova into siihen <tos> Tai sillä, niin kuin vaimoni tykkää mieluummin sanoa.
0: Kyllä. Kiitos tästä keskustelusta Eero Paunonen. Tämä oli Siemensin aikaa vastaan.
1: Kiitos.